0: Arkadaşlar, e, bugünkü yanımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda e, SESTEK Genel Müdür Serdar Karadayı bizimle birlikte olacak ve kendisine bir sürü sorular hazırladım ben ve bu hazırladığım soruları sormak istiyorum. SESTEK, e, bilmiyorum belki biliyorsunuz, ses teknolojileri üreten bir firma, Türkiye'de alanında lider firma, e, Türkiye'de birçok otellerde, hastanelerde ya da birçok çağrı merkezinde duyduğunuz anonslar aslında onların teknolojilerinin temelin onların teknolojileri sayesinde aslında oluşmakta. Bugün bize kendisi bu teknolojiler hakkında bilgi veriyor olacak. Gel isterseniz her zaman yaptığımız gibi intromuzu döndürelim. Ondan sonra Serdar Bey'i de yayınımıza alalım. Evet arkadaşlar, biz hazırız yayına. Hadi Serdar Bey'i de yayına alalım ve konuşmaya başlayalım. Merhaba
1: Serdar Bey. Merhaba Barış Bey. Nasılsınız? İyi sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş Pandemi döneminde ]iniz. ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Aynen, aynen. Gerçekten öyle. İstanbul biraz sorunlu gerçekten şu anda. İstanbul biraz ötik yaptı şu anda. Ha, rakamlar da çok yüksek bayağı tedbirli olmamız lazım.
0: Doğrudur. Hatta bizim başında gelme planımız vardı. ve Onu da böyle birazcık gözden de geçirmeye doğru gidiyoruz. Bakalım ne yapacağız yani. Biletlerimizi evet. bile almıştık işin açıkçası ama.
1: <gülüyor> gelirsiniz, geri dönemezsiniz falan. Benden size tavsiye biraz ortalık stabil olana kadar kalmamız.
0: Şekal bir
1: yasaklar de... getireyim.
0: Evet, şey dikkat edemeyecek 28 bin falan mı çıkmış galiba e, ölenki stresinde. İngiltere'ye falan geçmiş galiba. Öyle bir şeyler e, Vaka yoktu, sayısı
1: öyle. 30 binlerde. Ölü sayısı evet. 160-170 deniyor. Hı hı. E, i̇şte vaka sayısını açıklamıyorlardı belli bir süredir. Şimdi onu da açıklamaya başladılar ama bu zaten bilinen bir şeydi. Yani. Vaka sayısının çok olduğu rasta evet. sayısını çıkıyorlardı. Evet. Oldukça çok yüksek tabii dünyadaki oranlara göre yani Amerika ile neredeyse aynı oranlar, ufuz oranlar
0: Doğru, doğru. Vallahi her şeyin eee iyisini dileyelim ülkemiz için ya. Evet. Diyecek bir şey yok şu anda yani. Aynen. Aşıyı bekliyoruz dört gözle. Aynen. O zaman şöyle başlayalım isterseniz. Ben her zaman konuklarıma şu soruyu soruyorum. Birinci, bize kendinizi tanıtır mısınız diyorum. Sizin ağzınızdan Serdar Karadayı kendileri bir dinleyelim. Ondan sonra ben sorularımı sormaya başlayayım.
1: Teşekkürler. Serdar Karadayı, 1978 doğumlu üniversite bitirdikten sonra seslekle beraber sesleyelim kuruluşundan kısa bir süre sonra seslin kurucusu Profesör Doktor Levent Arsan bu al içinde öğretim üyesi o zamanlar GEVEGE seslik markalar adındaki şirket vardı ee, üniversite mezun olduktan sonra katıldım bir startup'ta evet, o zamanlar şu anda 20 yılımız oldu artık Scale ee, yüksek teknoloji üretiyoruz ben de burada çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra şu anda genel müdür olarak ee, hizmet veriyorum. Ee, pazarlama ve üretim alanında da masterliyim. Ee, ben teknolojinin müşteriye dönük tarafındayım genel müdür olarak. Yani yazılımın kökenli değilim. Firmamızda 100 kişiyi aştı. Dünyada Türk teknolojisinin e, değer üretmesine katkıda bulunuyoruz. Ee, yüksek teknoloji alanı dediğimiz ses teknoloji ve yapay zeka alanında çalışıyoruz.
0: Evet, süper harekâ. Peki o zaman seste hakkında da biraz bilgi aldık. O zaman biraz artık daha derin konuya gidelim istiyorum. Şu hani konumuzun ana başlığı olan e, ses biyometrisi doğal <gülüyor> dil işleme konularını açıklık getirebilir misin? Bunlar seste ürünlerinin kalbinde yatan teknolojiler mi? Tam olarak bunlar nedir? Biraz hani bize anlatırsanız sevinirim.
1: Tabii. Bizim şimdi seste olarak Ses teknolojileri ve yapay zeka alanında ürettiğimiz temel çekirdek teknolojiler var. Bunu şöyle tanımlayalım. Çekirdek teknolojilerimiz neler bizim? Konuşma tanıma yani speech recognition diye bildiğiniz. Yani konuşmadan yazıya dönüşme. Yazıdan sese dönüştürme dediğimiz text-to-speech. Sesten kimlik doğrulaması yapan sizin ses biyometrisi olarak adlandırdığınız voice biometrics teknolojisi. Yine NLP, NLU diye tabir edilen e, bu camiada doğal dil işleme teknolojisi. E, e, onun dışında e, call recorder, IVR teknolojileri gibi yine çağrı merkezine yönelik temel teknolojilerimiz var. Bu temel teknolojilerin bir veya birkaçını birleştirerek oluşturduğumuz ürün ailelerimiz var ses Bu ürün ailelerini her birine ayrı bir şirket, her birine ayrı bir gemi olarak düşünelim. Bir ürün ailemiz bizim e, diyaloğa dayalı yapay zeka yani e, conversational solutions dediğimiz e, ailenin içerisinde e, insan makine iletişimini e, geliştirilen teknolojiler üretiyoruz. Biz buna conversational AI diyoruz. E, e, burada e, siz bir insanla yaptığınız diyaloğu bir makineyle yapar hale geliyorsunuz. Somut örnek vermek gerekirse bir bankayı aradığınızda bugün yani Türkiye'deki birçok bankada destek çalışıyor işlemlerinizi tuşlamak veya müşteri temsilcisiyle yapmak yerine konuşarak işlem yapıyorsunuz. Siri gibi düşünebilirsiniz yapıldığı Siri gibi. Ee, e, makineye derdinizi anlatıyorsunuz. Ama bu tabii çok eskiden komutla giden böyle sıkıcı menüler şeklindeydi. Belki hatırlarsınız siz de. Tabii, yani tabii. sonuçta var. Konuşma tanıma tekniyorsunuz. Ama şu anda artık o kadar doğal asistanlar yapıldı ki. Örneğin bir vakıf bankı aradığınızda, bir yapı kredi bankasını aradığınızda bir finans banka aradığınızda siz derdinizi doğal cümlelerinizle söylüyorsunuz, cevabını da yine doğal cümlelerle alıyorsunuz. Örneğin işte geçen gün yolda yürürken kredi kartımı kaybettim gibi işin doğal akışında, bir komuta uygun olmayan akışında bir e cümle söylediğinizde makine bunu rahatlıkla anlıyor ve cevabını size üretiyor. Bu ürün ailesine conversational AI diyoruz. Bu ürün ailesinin içerisinde hem doğal dil işleme var, hem konuşma tanıma var, hem tek speech var. Birkaç ürünün bir araya gelip e, doğal diyalog ürün ailesini oluşturduğu bir yapı. İkinci e, amiral gemimiz bizim conversation analytics dediğimiz. Yani geri planda siz müşteri temsilcileriyle konuşurken veya herhangi bir e, markanın, müşteri e, markayla olan iletişiminizi yaparken, müşteri hizmetleri iletişimimizi biz onları analiz ediyoruz. Bunun en yaygın kullanım da şu, çağrı merkezlerinde yaptığınız her görüşmeyi yazıya döküyoruz. Ee, hem analizini yapıyoruz hem de duygusal etiketlemesini yapıyoruz. Duygusal etiketleme ne demek? Sinirlendiniz mi? Monoton mu konuştunuz? Hangi kelimeleri söylediniz? Yani ça ve bunu da %95'in üzerinde bir başarıyla döküyoruz. Yani siz evet. müşter temsilcisiyle konuşurken konuştuğunuz her e, insan kulağı %95 e, oranında anlar. Öyle düşünün. Evet. Neredeyse sizi daktile ediyoruz. Bu da inanılmaz bir analiz kabiliyeti. Siz daha aşinasınız Barış Bey Microsoft dünyasında. Analiz kabiliyetiniz geliştikçe biraz önce saydığım self servis menüleri oluşturma kabiliyetiniz de artıyor. Yani siz çağrı merkezinizde neler problemli, neler iyileşmesi gerekiyor veya bir bot yayınladınız, botunuzda olan iletişimde neler aksıyor gibi analizinizi geliştirirseniz self-service'lerinizi de geliştirip hem müşteri memnuniyetini artırmış olursunuz hem de kaliteyi artırmış olursunuz. Müşterilerinizi mutlu etmiş olursunuz. Üçüncü ürün ailemizde sesli biyometri, ses biyometrisi, voice biyometrik istediğimiz sesten kimlik doğrulaması yapma. Sesten kimlik doğrulaması da bir biyometrik yöntemdir. Genelde çok kişi tarafından bilinmez çünkü en çok bilinen yöntem parmak izidir, yüz tanımadır. Ama ses de bir biyometrik veridir. Yani sizin sesiniz de size özel bir DNA'dır aslında dolayısıyla bunun hem aktif hem pasif olanı yapıyoruz. Aktif ve pasif olan biyometri nedir? Siz bilinçli olarak bir cümle söyleyerek bir yere giriş yapabilirsiniz. Anahtar bir cümleniz olabilir. İşte benim sesim kimlik kaydımdır gibi. Ya da siz arka planda konuşurken çağrı merkezinde sizin doğrulamanız yapılabilir. Bu neyi sağlar? Birincisi güvenliği sağlar. Yani fraud gibi e, olasılıkları düşürür. Hem de sizinle daha Hızlı iletişim kurmasını sağlar markanın. Yani size garip sorular sormaz. Annenizin kızlık söylediğinin 5. 6. harfi gibi komik. Hani Siz bazen böyle elinize saydınız.
0: Veya... Galiba o da yasaklandı değil mi? Yeni galiba 1 Ocak'tan evet. itibaren anne kızlık söyledi sorulması. Evet işte o yasaklandı
1: Hı -hı. ve biyometrik çözümlere gidilmesi yani, gerekiyor. Evet. Özellikle bankacılıkta BDDK'da. Bizim evet. çünkü %60-70 e, teknolojilerimiz finans endüstrisinde çalışıyor. Yani genelde bizim müşterimiz banka, telekom, çağrı merkezi gibi alanlar. Ses bu de alanlar.
0: imzalanacak galiba bildiğim kadarıyla. Yani biz zaten banka birkaç bankada
1: veriyorsun. yapıyoruz. Hı -hı. Ee,
0: ses biyometrisi kullanmak
1: zorunda değilsiniz. Başka biyometrik veriler de kullanabilirsiniz. Görüntülü arama yapıyorsanız ama telefonda sesten başka yol yok. Ee, evet. Dolayısıyla bizim için çok lehimize bir teknoloji. Hem yönetmelik hem de e teknoloji olarak. Şu anda zaten biz e hem işte bir, operatör, bir operatörümüzde iki tane bankamıza zaten uyguluyoruz. Birkaç bankayla da görüşüyoruz. Ee, i̇leride de zaten bu biyometrinin gittiği yolda multi-factor authentication dediğimiz yani size e, yüz tanıma da yapabilir, ses tanıma da yapabilir. Bunların ikisini mix de kullanabilir. Yani bulunduğunuz ortama göre. Örneğin bir kioskta doğrulama yapıyorsanız hem yüzünüzden tanır hem sesinizden tanır. Tamamen güvenli bir giriş yapabilirsiniz. Ses biyometrisi alanında da e, onun dışında tabi adli tıp gibi kurumlarda da kullanılıyor forenzik amaçlı. Yani bu ses gerçekten kendi kişinin sesi midir gibi. E, bir de e, blacklist identification dediğimiz kara liste saptama yani şüpheli ses dosyaları var elimizde. Arayan kişi gerçekten bunların arasında var mı? Çünkü çağrı merkezlerinde dolandırıcılık gibi yöntemler de deneniyor e, hacklenmek amacıyla ses biyometrisi bu alanlarda da kullanılabiliyor. Anladım. Doğal dil işlemeden de bahsettim ama yine isterseniz bir iki cümleyle doğal dil işleme nedir hani onu no, da ki. anlatayım. Doğal dil işleme de conversational AI dediğimiz yani doğal diyalog çözümlerinde en çok kullanılıyor ama biz conversation analytics'te de kullanıyoruz aslında. Doğal dil işlemede aslında sesi yazıya döktünüz ama ne anlamak istiyor? Ne ne anlatılmak isteniyor burada? anlamını çıkaran teknoloji. Örneğin yani. siz uzun bir cümle kurdunuz. Biz tekse döktük. Ama teksten en iyi anlamı çıkarmalıyız ki sizi uğraştırmadan istediğiniz menüye ulaştıralım. Yani kredi kartımın limitini öğrenmek istiyorum dediniz. Kredi kartıyla ilgili belki 20 tane işlem var menüde. Ama siz limit öğrenme menüsüne gittiniz. Limit artırmaya değil. Limit öğrenme menüsüne gittiniz. Bu da doğal dil işleme olarak tanımlanabilir.
0: Evet anladım. Peki şu merak ediyorum aslında. Şimdi e, Türkiye'de çalışan bir firmasınız. Peki yurt dışını düşündüğümüz zaman diğer ülkelerde bu teknolojiler aktif bir şekilde kullanılıyor mu yoksa Türkiye olarak biz ileride miyiz bunlarla sizlerin sayesinde? Onu aslında merak ettim ben.
1: Güzel soru. Ee... Şu anda tabii birçok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde bu teknolojiler çok yaygın olmaya başladı. Özellikle dijital transformasyon projelerinin e, bel kemiğinde veya en e, ana gündemi olarak bu tür teknolojiler kullanılıyor. Ama Türkiye olarak biz şunda çok ilerleyiz buna eminim. Teleko, yani örneğin ses biyometrisi konusunda bizim telekom operatörlerimizi ilk kullanmaya başladı ve dünyadaki en büyük hacimleri bizim telekom operatörlerimiz sağladı. Ee, diğer conversational teknolojilerde de bizim bankalarımız çok ileride. Çünkü bankacılık sistemimiz gerçekten çok iyi. Hem IT da çok iyi bankalarımız. Evet. Hem de teknolojik olarak e, yeni teknolojileri adaptasyon konusunda çok iyi. Yani hiç old fashion Hani Bütün teknolojileri adapt etmeye de çok hızlılar. Dolayısıyla bizim Türkiye birçok konuda önder oldu diyebiliriz bankacılık altyapısıyla. Ee, zaten yabancı bankalar da çokça var ülkemizde biliyorsunuz. Ee, ben örneğin Amerika'nın çok ilerisinde olduğumuzu düşünüyorum bankacılık altyapısıyla. Ama tabi evet. bazı alanlarda da diğer e, gelişmiş ülkeler e, ileride. Ama tabii ki bizim rakiplerimiz, bizim teknolojilerimizi üretenler son yıllarda çoğaldı. Yani Google'dan Microsoft'a kadar herkes bu alana girmeye başladı. Siz de biliyorsunuz zaten haydiyenler.
0: Tabii tabii zaten Amerika ayrı bir dünya yani Amerika'da Hı -hı. çipli kart sistemi 2-3 sene önce gittiğimizde o biz çipli kartlara geçtik arkadaşlar çipli de <gülüyor> şey yapabiliriz falan <gülüyor> gibi hava alıyordu bize işte. ee, ya dedik de arkadaş bizim en az 15-20 senedir olan teknoloji zaten ve de ilk alışveriş yaptığım zamanı hatırlarım Amerika'da kaç sene oldu? Belki 2009'da galiba ilk gittim ben Amerika'ya ve kredi kartımın arkasına şey imzalamamışım hani ayağı alamışım. Kredi kartımı verdim imza atıyorum arkasına bakıyor e, bu imza yok burada ben nasıl eşleştireceğim senin bu olduğunu diyor falan yani. O kadar zaten kötü durumdaydı Amerika yani orada çok teknolojik olarak çok şeyler altyapı olarak eski altyapıları kullanıyorlar hala yenemiyorlar. Ee, biraz öyle. İngiltere bir daha iyi durumda. Evet, İngiltere'ye biz de
1: yeni giriş yaptık. İngiltere biraz daha ileri durumda. Benim de gördüğüm evet.
0: o. Evet, evet. Aynen. Peki, bu da bu şekilde. Aslında siz bahsettiniz ama yani bu diyalog dayalı yapay zeka, diyaloğa dayalı biyometre, diyaloğa dayalı analiz. Benim sorularımın içinde de vardı. Hmm. Bunlara ek evet, olarak bir şeyler daha söylemelisiniz?
1: Hmm. Bir şekilde. Tabii burada artık Dünya şuraya gidiyor. Asistanlara doğru gidiyor. Yani her kurumun kendi asistanını yapması. Çünkü diyaloğa dayalı yapay zekâde en önemli konu şu. Diyaloğu omnichannel olarak sunmamız gerekiyor. Artık sadece telefon bankacılığında değil, sadece bir chatbotta değil. Sizin müşteriye ulaştığınız her kanalda aynı deneyimini yansıtmanızı bekliyor müşteri. Dolayısıyla bir kanalda başlattığınız bir deneyimi başka bir kanalda sürdürebilmelisiniz. kesintisiz zor olarak sürdürebilmelisiniz. Ee, ve o diyalogtan da mutlu ayrılmasına neden olmanız gerekiyor. Çünkü e, mutsuz yaşattığınız bir deneyimin müşteri kaybı ol olarak dönmesi %80 ihtimalle müşteri kaybı olarak dönecek. Dolayısıyla Only Channel müşteri deneyimi ve bu asistanlar dünyası bence geleceğin en önemli topiklerinden birisi. E, bütün markalar yani bu sadece bankacılık değil. Müşteri sayısı çok olan birçok marka, birçok grup, yani Hilton Otelleri de bir asistan çıkarıp Hilton Otelleri'yle ilgili birçok iletişimini oradan yürütecek bence gelecekte. Ee, bu asistan sesli olabilir, yazılı olabilir fark etmez ama sonuçta aynı deneyimi yaşatması bekleyeceğiz.
0: Anladım, anladım. Yani DLO dayalı yapay zeka aslında sadece hani şey anlamda düşünmemiz lazım, ses olarak değil bir channel platformun da temelini oluşturuyor diyebiliriz. Temelini bir ve
1: herkese. sürekli öğrenen bir yapı olması lazım. Yapay zekadı çok popüler tabii herkes kullanıyor biliyorsunuz. Değil Ama de. gerçekten öğrenen bir yapı olması lazım. Eski diyaloglardan e, öğrenip gelişmesi. Bir mikroorganizm aslında bizim kurduğumuz ürünler. Böyle yerinde sayan ve kurduk 1960'lardaki işte sanayideki gibi değil. Hani kurduğunuz bir ürünün sürekli kendini de geliştirmesi gerekiyor.
0: Tabii. Tabii tabii. Zaten şu anki günümüzün en büyük olayı bu. Artık kendi kendini öğrenebilmesi sistemlerin yapay zeka sayesinde. Mesela şey dikkatimi çekmişti yalnız ya. İngiltere'de bir şey okumuştum, makale okumuştum. Yapay zeka yapıyorum diyen, yapay zeka ürünleri sunuyorum diyen firmaların %70'inde aslında yapay zekaya dair evet. bir yazılım yokmuş. Sadece işte bir takım e, döngülere bakarak gene klasik Aynen. kodun içindeki döngülerle ilerliyorlarmış. Yani e, çok şey şaşırmıştım buna yani. E, i̇lginç bir durumdu ama sizin tamamen yapay zekayla öğrenme sistemleri ve ona göre diyalog e, yönetebilme sistemleri tabii e, inanılmaz tartışılmaz güzel sistemler. Yani
1: her alanda biz de Yüzde yüz her şey yapay zekaya odaklı demiyoruz. Hibrit yapılar kuruluyor. İnternet recognition'larda işte e, ama e, yapay zeka gerçekten de biraz abartılıyor. Yani bir hype evet. var. Yani Google'ın en yakın e, verdiği termin 2025. Yani insan gibi anlaması, insan gibi evet. yapılabilmesi 2025. Ama insanlar yapay zeka deyince en büyük yanılığı şu oluyor. E, yapay zeka her şeyi yapacak. Yani evet. ben vereceğim makineye. Ya mesela biz botlar kuruyoruz. Müşterilerde bazen şu algı var. Siz botu buraya koyun. Yazışın. Kendi kendine öğrenip yapsın. Öyle bir dünya yok. Buna en somut verdiğim örnek şu. Microsoft Twitter'da bir bot çıkardı. Ve yazışın. O kendi kendini size cevaplamaya başlayacak dedi. Tamam. Bot iki gün sonra kapandı. Neden? Çünkü Hitler hayranı bir bota dönüştürdüler. Çünkü yapay zeka yanlış değil. Beniz çok mümkün yanlış tamam. değildilerle. Dolayısıyla burada hibrit bir yapının, yani supervised bir yapının olması gerekiyor. Ee, yapay zekanın nasıl öğreneceğini de sizin sonuçta öğretmeniz gerekiyor. Ee, orada da kontrollü bir yapı öneriyoruz her zaman. Kesinlikle. Ama mesela bizim kurduğumuz başka yapay zeka sistemleri var. Ee, datayı eğitiyoruz. Datayı eğittikten sonra tasnif neveyi kendi yapıyor. Mesela şikayet yönetiminde kullanılıyor bir bankada. Şikayetleri kategorize ediyor. ilgili departmanlara iş ee, Burada yapay Zekada öğrettiğiniz geçmişteki data, geçmişteki etiketlenmiş e, adreslenmiş datadan öğrenip kendisi daha iyi bir şekilde tasnifleme yapıyor. Ne yapıyor? İnsan iş gücünün yerine makine iş gücü kullanmış
0: oluyorsunuz. Tabii. tabii. Öyle, süper. Peki o zaman birazcık daha şu diyaloğu dayalı biyometrinin e, detaylarına girebilir miyiz bu noktada o zaman?
1: Tabii. E, <gülüyor> Biometride başlangıçta da birazcık bahsetmiştim. Biometri sizin sesinizden kimlik, kimlik teyidi yapmanıza e, yarıyor. Bu kimlik teyidini yapmanızın da işte identifikasyon, verifikasyon gibi terimler kullanılıyor. E, birkaç farklı yöntemi var. Birincisi aktif biometri dediğimiz, yani siz bir kapı düşünün, açıl susam açıl dediğinizde, belirli bir komutu verdiğinizde, açıl susam açıl cümlesine Serdar Karadayım söylemiş sesteki 160-170 farklı parametreye bakıp yani, yani bizi, beni taklit etmeniz veya şey yapmaz önemli değil. Ses gerçekten unique bir değer, kırklardan çıkan e, ses 160-170 tane parametreye bakıyoruz. Gerçekten Serdar Karadayı söylemiş mi onaylıyoruz ve giriş yapıyorsunuz aynı parmak izi gibi. Burada da e, doğru bilinen yanlışlar var. Mesela biyometride her zaman bir hatapayı vardır. O hata payına da eşit hata oranı denir. Yani sizi yanlışlıkla içeri almaması. Yani gerçekten siz olduğunuz halde. Veya başka birini sizin yerinize içeri alması. İki tip hata yapabilir. Bunların ortak noktası yani kesiştiği alana da eşit hata oranı denir. Ses biyometrisinde bu oran %2'lerin altında. Eşit hata oranı. Kulağa sanki birazcık fazlaymış gibi geliyor ama parmak izinde de %1. Oh. Ee, yani parmak izini çok güvenli zannederler Onda da işte tavrını yüzde bir bazen hani siz tanımazsınız veya başka birisi bilebilir. DNA da da bildiğim kadarıyla milyonda bir. Ee, yani DNA da çok unik zannederiz ama dünyada da hani onun da unik olmadığı söyleniyor Hani milyonda bir atar kayı olduğu söyleniyor Dolayısıyla biometri bir giriş yöntemi. Ee, çünkü bir güvenlik çemberinden girerken. Ee, Şöyle bir tabir vardır. Neyi biliyorsunuz? Şifreniz, yani What do you know gibi söylenir. İşte şifreleriniz veya anne kızlık saydınız. Hani sizinle ilgili temel bilgiler nelerdir gibi bilgileri biliyorsunuz. Ama Who you are? Siz kimsiniz sorusuna cevap vermeniz için biyometri gereklidir. Yani şöyle düşünün, ben bir bankayı aradığımda babamın kimlik bilgileriyle ee, her türlü işlemi yapabilirim. Evet. Şifresini biliyorsam. Ama ses biyometrisi olan bir bankada bunu yapamam. Güvenlik duvarını geçemem. Çünkü sesimiz aynı değil. Ee, şimdi bu bunun şu anda en popüler yöntemi de pasif olan. Hani aktif olanı anlattım. Pasif olan da arka planda size hissettirmeden yapması. Yani doğal akışında yapması. Siz konuşurken. Tabii ki bunda da ee, ses biyometrisinde sizin bir imzanızın oluşması gerekiyor. Ses imzanızın oluşması gerekiyor. Dolayısıyla güvenlikten geçmiş bir konuşmanızın e, kaydı saklanıyor. Daha sonra siz aradığınızda o kaydınızla karşılaştırılıyor. Buna da pasif e, biyometri deniyor. Yani siz konuşma anında o 5-10 saniye içerisinde ekrana bir pop-up çıktığını düşünün. Gerçekten bu işimi değil mi diye. Bu hem işlem hızını artırıyor. Operasyonu yapan çağrı merkezinin hem de güvenliği artırıyor. Gerçekten sizle konuşturunca daha fazla bilgi vermeye başlıyor. E, buna da pasif biyometri deniyor. E, bizim ürünümüzün adı da verification on the go. Yani, e, siz konuşurken verification yapıyoruz. Bir de bunun identification tarafı var. Biraz daha az datayla. Yani sizin sesinizin, blacklist identification gibi, sizin sesinizin, hangi sesler arasında benzediğini buluyoruz. Örneğin 50 tane yüz tane froster var. Ee, Siz aradığınızda onlardan heart çek yapıyoruz. Ha, tamam diyoruz bu temiz bunların arasında yok. Ee, genelde de bu blacklist uygulamalarında kullanılıyor. Kayıtlı e, şüpheli sesler arasında arama yapabiliyor.
0: Evet. Evet yani ses teknolojilerini her türlü alanda e, bütün hani biometri işlemlerine de girdiği için artık kullanabilmek evet. mümkün. Bu e, tamamen şey nasıl ifade edeyim artık inanılmaz bir güvenlik duvarı da sağlıyor arka tarafta. Evet. Bizim biraz önce evet. ifade ettiğimiz gibi yani ben eğer biliyorsam şifresini bir herhangi bir kişinin kimlik bilgilerini direkt bilerek özellikle akrabalar arasında bu çok rahat yapılabilir fraud işlemleri e, kaçılıkta. Ee, ama bu biometriyle bu birazcık daha zorlu hale gelmiş oluyor kesinlikle. Peki o zaman şu dayalı dayalı analiz var ama onu sormam artık. Çünkü zaten yapay zeka ve biyometri konusundan biz e, şeyi anladık ne derdi ona sistemin nasıl işlediğini. Birazcık daha şöyle farklı bir soru sorarak devam etmek istiyorum. Yani gelecek ses sayesinde elimizin altında duruyor diyebilir miyiz? Yani uzay yolu gibi fiillerde gördüğümüz <gülüyor> makinalarla konuşarak iletişim kurma çağına gerçekten girdik mi? Yani çok rahat iletişim kurabilecek miyiz artık evet. bu tarz teknolojiler sayesinde?
1: Yani Birçok alanda şu anda zaten bütün markalar buna çalışıyor. Yani hani insan makine iletişiminin sağlıklı hale gelmesi. E, makinelerle birçok işlemin çözülebilmesi, hani Amazon'dan tutun da Apple'ına kadar, Google'ına kadar zaten herkes bu alana yatırım yapıyor. Bence girdik ve e, önüne e, geçilemez bir hızla da ilerliyor. Bu arabalarda da kullanılacak çok yaygın. Zaten kullanılıyordu ama daha doğal hale gelecek. Belki hmm. Tesla'ya bindiğinizde her şeyi komutla, sesle yöneteceksiniz. Hatta biyometriyle de sizi tanıyacak. Başka birinde e, motoru start vermeyecek. E, makinelerin sizi anlaması gerçekten kolaylaştı. E, ve sürdürülebilir hale geldi. E, bu uzay yolunda hep bana da o soruluyor. Bir uzay yolu e, soruluyor. Bir de bir asansöre İngiliz aksanıyla biniyorlar. Hmm. Katla numarasını söyle. Elev'ın. E, onu evet. tanımıyor. Artık tabii o dünyalar artık eskidi. Hani bütün aksanları ve şeyleri tanıyabilir hale geldi tabii teknoloji.
0: Anladım, anladım. Ya Aslında evet, doğru. Şimdi tekrar düşündüğümüzde bu örnekler geldikçe de bir insanın aklına daha çok yatıyor. E şimdi araba hırsızlıklarının temel noktalarından biri bir şekilde anahtarın kopyalanabiliyor olması, kapıları açmak evet. için, e, götürmek için. Çünkü bu sistemler radyo frekansa dayalı olduğu için çok rahat kopyalın biliyorlar. Ama evet. ses teknolojisi olsa siz kendinizin, eşinizin, işte çocuğunuzu, kim sabayı kullanın, onun e, sesini tanıttığınızda o kişi olmadan arabayı yerinden bile kıpırdatamazlar gerçekten. Aynen. Aynen. Aynen. Yani baktığımız zaman sesin aslında hayatımızda en önemli noktalardan biri olduğu e, buradan aşken. Şimdi aslında şeyi düşünün. Yanınızda düşününüm. taşıdığınız
1: bir biyometri. Yani öyle düşünün. Ha. Yanınızda taşıdığınız ha. bir biyometri. Hani biraz şey kötü bir örnek olacak ama filmlerde seyrederiz ya parmağınızı parmaklarını koparırlar giderler parmak izi okuyucuya. E Seste öyle bir şans da yok maalesef çünkü Aynen. ses siz olmadığınızda çalışmayacak
0: bir teknoloji. Aynen aynen kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani mesela şey aklıma geldi siz böyle deyince. Benim arabada da var mesela bir tane düğme hani sesle komutu vermek için işte radyoyu aç kapat ne bileyim navigation'a gir falan filan gibi ama hiç kullanmadım bugüne kadar. <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. E, sanıyorum şey ne derler ona orada diyaloğu dayalı e, kısımlarda firmalar evet birazcık daha e, şeyler daha onu oturtamadılar arabalarda Hı -hı. ama Bence araba firmalarının en düşünmesi gereken şeylerden biri özellikle sesli arabaların ilerlemesi falan şeklinde. Belki ne bileyim yayınımızı dinleyen birileri bir IOT device yapar da arabalara takılınca böyle çalışmalarını çalışmasını engeller o kişi değilse falan ne bileyim hırsızlığı indirebilir bu sayede. Çünkü. Biliyorsunuz bu Bizi tarz anların evet. çuklarını e, açıyorlar gerçi evet. açıyor gerçekten yani belki birileri yapar
1: sesimizi. Diyor, de biz bir e, şirketle çalışıyoruz. Daha önce de çalışmıştık. Hani denemeler yapıyoruz, arge e, projeleri yapıyoruz. Ama mesela araçlarla ilgili son bir şey söyleyeyim. Genelde bilinenin aksine aracın içi ses teknolojileri için e, olumsuz bir yerdir. Çok fazla Hı. sizin duymadığınız gürültü vardır araç içinde. Moto yani. Kulağınızda duymazsınız ama ses teknolojileri için dolayısıyla oradaki mikrofon teknolojileri çok ön plana çıkıyor. Yönlü mikrofonların olması, sizin sesinizi alıp dışarıdaki sesin izole etmesi gibi konular giriyor. Ee, mesela siz telefonlardan örnek vereyim. Iphone'daki mikrofon teknolojisi daha iyi çalışır. Gerçi şimdi son teknoloji telefonlarda hepsinde iyi olabilir ama eskiden böyleydi yani. Samsung'dakilerde falan biraz daha konuşma tanıma daha iyi çalışmayabilir. çünkü yapılın. mikrofonları da yönlüdür. Hani Siri daha iyi çalışsın diye işte iki hmm. tane mikrofon koyar gerekiyorsa bir tanesi sesleri absorbe eder, bir tanesi sizin sesini sesinizi alır. Ee, dolayısıyla konuşma tanıma, diyaloglarını tasarlarken sizin e, sesi aldığınız ortam da çok önemli. Örneğin gidip bir ortamda çok gürültülü bir ortamdan alınan sesleri yazıya dökemezsiniz. Ee, sesine kadar yani kaynağı ne kadar temiz alırsanız ses teknolojileri veya doğa, doğal doğal diyaloga e, o kadar başarılı halde ulaşabilirsiniz.
0: Anladım, anladım. Evet, mantıklı. Kesinlikle kaynağım da önemli. Peki o zaman hadi birazcık daha da konuyu değiştirelim. Hep sesten konuştuk. Peki chat tabanlı çözümleriniz de var mı sizin? Hani chat e, olarak bir şeyler yapıyor musunuz? Siz evet, de... chat
1: yani bizim aslında Conversation AI dediğimiz platformumuz bizim ses, chat. E, hepsini aynı platformda eritebildiğimiz bir ürün ailesi. Chatbotlar dediğimiz çok popüler tabi bu ara. Chatbot deyince çok birazcık da şey kendimi kötü hissediyorum. Çünkü Türkiye'de bile bin tane e, chatbot firması varmış. Ama biz hani biz kendimizi chatbot firması olarak değil. Bir conversation AI kampanya olarak gördüğümüz için. Ama tabii ki biz de tabanlı çözümler çokça uyguluyoruz. Bankalarda da uyguluyoruz. İşte örnekleri de var şu anda. E, girdiğinizde bazı bankalarda, bazı kurumlarda, e ticaret şirketlerinde... Ee, genelde chatbot deniyor bunlara ama bizim kurduğumuz bot teknolojisi, chatbot teknolojisi ses ekleyebilirsiniz, Ayvada da çalıştırabilirsiniz, web sitesinde çalıştırabilirsiniz, WhatsApp'ta da çalıştırabilirsiniz, Teams'te de çalıştırabilirsiniz, ne bileyim, ik bot işbirliğimiz var bir kurumda, ik botu olarak e, servis ediyorlar şirketlere. E, dolayısıyla tekst tabanlı çözümlerimiz var. Text tabanlı çözümlerin olması çok doğal çünkü biz zaten NLP'de çok uzman, yani doğal dil işlemede çok uzman bir şirketiz. E, yaptığımız platform da e, çok rahat uygulanabilir bir platform. Dolayısıyla gelecekte bu çözümler de yaygınlaşacak. Çünkü ses ne kadar yaygınsa yazışmak da o kadar yaygınlaşıyor. Yani WhatsApp'la beraber X, y jenerasyonu, Z jenerasyon dediğimiz, X ile de Y ile Z jenerasyonu dediğimiz kişiler. Oldukça yazışmayı kullanan, oldukça WhatsApp gibi platformları kullanan e, jenerasyonlar. Hatta ileride belki... Telefonla arayanacak, müşteri hizmetlerinin sayısı azalacak. Hani tamamen e, mobil telefondan ulaşılabilir. Hani WhatsApp üzerinden, Twitter üzerinden. Dolayısıyla buradaki çözümlerin de e, gayet akıcı ve doğal diyalog şeklinde ilerlemesi lazım.
0: Evet, evet,
1: Ama buna sadece chatbot deyince Barış Bey, e, bir şirketin IT departmanında ben chatbot yaptım deyip sürüyor. Hani bir FAQ botundan ileriye geçmiyor yani. Orada bir doğal değil, işleme falan yok. Sadece anahtar kelime yakalayıp, Size basit pop-up'lar çıkarmaktan öte geçmeyen birçok çözüm var.
0: Evet, evet. Ee, orada önemli olan işte NLP, o doğal dil işleme. Evet. Gerçekten sizin oradaki çözümünüz daha da bir ön plana çıkıyor aslında kesinlikle. Peki bakalım müşteri dedi. Peki şunu sormak isterim size. Hani bu Covid 19 sayesinde firmalar, sestek teknolojileri gibi teknolojilerin öneminin farkına vardılar mı? Hani Covid size bir fırsat yarattı mı aslında? Bunu sormak <gülüyor> istedim.
1: Tabi Covid şimdi ya yani bir kere teknoloji sektörü Covid'ten çok olumsuz etkilendi diyemeyiz. Hani teknoloji zaten e, hatta ya, yani Covid'in bizim gibi şirketlere katkıları bile oldu. Katkıları nedir? Bizim çalıştığımız, çok biz B2B çalışıyoruz, yani kurumsal markalarla çalışıyoruz, bankalar gibi, telekom şirketleri gibi. Ee, uzaktan bağlantıyla yürütülebilen işler sayısı güvenlikten dolayı sınırlıydı. Ama şu anda uzaktan herkes çalıştığı için dünyada, onlar da uzaktan iş yapabilmeyi öğrendiği için bizim gibi e, teknoloji hizmet sağlayıcıları için inanılmaz bir dönüşüm oldu. Yani bizim İnanın, e, müşterilere gidiş maliyetimiz azaldı support maliyetlerimiz düştü yani müşterileri daha hızlı bağlanıyoruz daha hızlı destek olabiliyoruz e, bu işin e, operasyon tarafı ama teknoloji tarafında inanılmaz katkıları oldu kısa vade diyemem ama orta vadede ve uzun vade diyebilirim çünkü kısa vadede her şeye şattan e, oluyor biliyorsunuz hiçbir şeye yatırım yapılmıyor ama orta ve uzun vadede dijital dönüşümü e, çok hızlandırdı Tabii ki biz dijital dönüşümü anlıyorduk veya e, anlatıyorduk e, dijital dönüşüm yapılması gerektiğini kurumlara her webinarımızda, her eventte anlatıyorduk ama COVID bunu otomatikman gerçekleştirdi. Hı. Geçenlerde hatta bizim de bir webinarımız vardı, e, ticaret hepsi burada ile konuştuğumuzda sanıyorum 3 ayda 2 yılda gelecekleri noktaya geldiler hani rakamsal olarak. Dolayısıyla hani bu geri dönülemez bir şey. Tekrar eski günlere dönülmeyecek, o siparişler düşmeyecek veya e, işte botlar tekrar geri çekilmeyecek veya insana yatırım yapalım demeyecek. İşte çağrı merkezleri dünyası, Bunun içindeyiz biz. Çağrı merkezleri yıllardır eve taşınamaz deniyordu. Hani bir ay sürdü. Hepsi eve taşındı. Bütün çağrı merkez temsilcileri. Demek ki olabiliyormuş teknolojilik yatırımla, teknoloji yatırımıydı. Dolayısıyla bize inanılmaz katkıları oldu gelecek açısından.
0: Kesinlikle. kesinlikle. Bur
1: Buradan Afrika'daki bir şirketle çok rahat iş yapabiliyoruz. Biz zaten yapabiliyorduk ama zorlukları vardı tabii. Gitmek gelmek vesaire gibi ama şu anda herkes dünyada uzaktan iş yapmayı, uzaktan eleman çalıştırmayı, uzaktan personel çalıştırmayı
0: öğrenmiş oldu. Kesinlikle. Ee, yani şey aklıma geliyor. Hani firmalar janjanlı mağazalar açmak için AVM'ler içerisinde birbirleriyle e, yarışırlardı. Ama evet. öyle bir noktaya geldik ki e, ya, bırakıyorum hepsi burada falan filan gibi hani global e, ya yani bütün firmaların var olduğu pazar yerleri e, gibi böyle sahibinden konu gibi yer siteleri kendilerinin açtığı küçük ticaret siteleri bile yine bir mağaza kadar kar ettirmeye başladı artık bu noktaya geldi. Ki ben çok büyük mobilya diye bir firmanın e, altyapısını kurduğum için biliyorum. E, orada şunu derler sadece, ya yıllar önce bunu diyorlardı. Yani onu 10 yıl önce falan söyledikleri cümleydi. Bir mağaza kadar kar ediyoruz eticaret platformundan. Hatta daha evet. karlı. E çünkü şey, maliyet yok ne derler ona. E operasyonel maliyeti çok fazla maliyet. değil. E e yani eticaret platformları çok iyiydi. O firmayı şimdi duymak isterim işin işte açıkçası. Yani bundan 10 yıl sonra kim bilir e ne oldu. Bütün mağazalarını kapatmak bile istiyor. Olabilir belki yani. Evet böyle şeyler gelmeye başladı. Hatta şey de çok ilginç bildiği kadar ilginç. esna bir mağazalarını kapattı. Ya da kapatma evet. yolunda ilerliyor. Yani araba satacak bir çok arabaya marka. bakacaksınız.
1: Birçok marka. Evet. Ee, ya yani birçok AVM de tabii ki dönüşecek. Yani tabii evet. ki yok olmasın. hani o, o da gerekli. Sosyallik de gerekli. Hani tabii, tabii. E, restoranlar da gerekli. Sonuçta iş yerleri bir anlamda sosyalliğin de merkezleri. Ama bu dönüşümün önüne geçilemez. Yani e, yeni bir e, nesil geliyor, yeni bir teknolojik evrim geliyor. Dolayısıyla hani bu her şeyin internetten mobilden döndüğü bir dünya oluyor. Ona adapte olan daha iyi hayatta kalır. Adapte olamayan biraz daha
0: tükender diye düşünüyorum. Doğru, doğru, kesinlikle. Öyle. Peki biraz cevabını verdiğiniz ama tekrar küçük bir cevap alabilirim. Bu Covid-19'da başlayan evden ve uzaktan çalışma kültürü yerleşir mi eskiye dönme konusunda böyle bir e, ne olur? Sizde %50 %50 mi olur? %75 geri döner merkez? Nedir? Bir düşünceniz var mı bu konuyla? Valla ben, ben biraz
1: daha eski kafalıydım. Benim bile kafa yapım değiştiğine göre hani ben çok Türk kültürüne uygun değil diye düşünüyordum. Evden çalışma ııı ee, Ofis gerekli olur diye düşünürdüm. Ee, ama bence birçok firmada değişecek. Yani benim çevremde duyduğum ne bileyim. Pepsi'sinden Coca-Cola'sına, işte Lipton'undan, e, Johnson'a, Johnson'a kadar. Sadece teknoloji sektörü değil. Birçok firma artık ofisin gerekliliğini, seyahatin çok fazla gerekliliğini sorgular duruma geldi. Çünkü online iletişim kanalları çok verimli hale geldi. Daha çok çalışıyoruz bu arada hani daha iyi daha çok çalışıyoruz firmalar için de e, yani sürekli iletişim daha yoğun Tabii bunun da bir sınır olması lazım hani e, bazı alanlarda mix olabilir hani bizde birçok çalışan e, eve geçti sürekli olarak bazı ama bizde tabi arge merkezli yasaları var Türkiye'de insanların gelmesini gerektiriyor. Tabii devlet vesaire gibi kanunlar var ama bunlar da değişecektir. Devlet de değişecektir. Belki kısa sürede değişmeyecek ama bakış açıları değişecektir. Ama bizim sektörde geri dönülemez bir kültür haline geleceği kesin evden çalışmanın. Ama hiç beklemediğiniz sektörlerde bile bence şu anda evden çalışma e, kültürü e, Ya yani ben son iki ayda çok uluslu şirketlerin Mastak'taki Levent'teki plaza katlarının hmm. %70'ini boşalttığını duydum. Yani 8 kattan iki evet. kata düşmüş. Yani, yani bunun tadını alan markalar da vazgeçmeyecek. Ha evden çalışmak hangi insan tipine göre verimli olur o ayrı bir tartışma konusu. Yani ben bir espri ettim. Benim iki tane çocuğum var evde. Evet. Ee, ufak yaşlarda 8-4. Yani ben ilk günümde çok zorlandım tabii evde hiçbir şey yok. Evden çıkmıyoruz karantina günlerinde çocuklar evet. odadan odaya. Yani evin ortamında tabii çok... Müsait olması lazım ama son dönemden attım. Kendime bir oda yaptım. Çalışma odası yaptım. İşte bir kütüphane yaptım. Hani tekrar karantina, izolasyon tam gelirse diye. Önlemlerimi almaya çalıştım. Sandalyemi rahatlattım falan gibi şeyler yaptım. Ee, ama tabii ben ofis, ben kişisel olarak ofise gelmeyi de seven bir insanım. Yani ofise ben geliyorum arada yine. Ee, ama bizim ofis şu anda aralık sonuna kadar serbest yani. Gelen çok fazla yok. Örnek vermek gerekirse. Herkes evden çalışabilir iznine sahip bizim şirket Aralık sonuna kadar. Tabi gelen gene oluyor. 3-5 kişi yani ofiste geri daha verimli çalışıyorum diyenler tamam. ama. E, ama çok uzattım. E, kesinlikle değişti çalışma kültür. Kesinlikle değişti. Yani artık geri dönüş bence hiçbir sektörde %100 olmaz. Kimisinde %70 olur.
0: Kimisinde %30 olur ama %100 olmaz. Evet evet evet. Yani... Yani benim de e, çocuklar 3 ve 5 yaşlarında ve şeyler yani onlar da ilk evden çalışmaya başım. Tabii ki beni evde görüyorlardı. İşimde müsait olduğu için ben sürekli ofise giden biri değildim. Ee, ama sürekli evde görmeleri Farklı bir noktaya getirdiği şey çok rahatsız ediyorlar canlı yayında bile <gülüyor> hatta bir ufak bir böyle araya girmişliği vardır yani bir kere bir yayında videoları da benim kucağımda toplantı yaptım çok olmuştur yani ufak <gülüyor> aynen, aynen işte böyle şeyler oluyordu ama onlar da alıştılar yalnız bu durumu yani artık girmeyeceksin kesinlikle evet. baba iş yapıyor hani burada e, çalışıyoruz aynen. falan filan diye diye diye de çocuklar bir de alıştılar yani. Aynen. Şu anda rahatsız etmiyorlar. Şu anda canlı yayın yapıyoruz ama yine e, sorun yok. Çok ses yok yani. E, i̇nsanoğlu her şeye,
1: her şeye en hızlı adapte olan varlıklardan
0: birisi. Doğru. Biz yani güçlü kılan özelliğimiz de bu bence. Kesinlikle işte Covid bunu gösterdi ki işte evet. bu e, tarz evden çalışma ortamlarında insanlar e, alışkanlık haline getirdiğinde çevre değişkenleri de buna bağlı olarak tabii ki e, düzenlenebiliyor ve Sorunsuz aslında çalışılabiliyormuş. O plaza katları falan çok da aynı gerekli değilmiş. Bizler bile çok janjanlı ofislerde oturmak için, oralarda yer tutmak için sıraya giriyorduk ama çok da şey değilmiş bunu da gördük. Gerekli olmadığını görüyoruz yavaş yavaş. Bakalım. Şimdi şeyden biraz bahsetmek isterim. Dijital dönüşüm projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hani hangi alanlarda tabii ki ses ve sese dayalı teknolojiler ama sesin haricinde dokunduğunuz alanlar, teknolojiler ya da çalıştığınız firmaların e, kullandığı altyapılar hani birazcık onlardan bahsedebilir miyiz? Dijital dönüşüm anlamında sesler.
1: Bizim e, teknolojileri verdiğimiz firmalardaki dijital dönüşünden mi? Evet. Seslerin içindeki
0: e, bizim... Ses, yok yok. O verdiğiniz firmalarda ses teknolojilerini nasıl dijital dönüşümün bir parçası haline getirtip oturtabiliyorlar yani. Neresinde kullanıyorlar e, şeklinde bir soru sormak isterim aslında. Dijital dönüşüm
1: e, customer experience yolculuğuyla başlıyor bizim hmm. e, müşterilerimizde. Yani e, customer journey dediğimiz yani. Ee, sonuçta bir müşteri hikayesi yaratıyorlar. Müşteri deneyimini iyileştirme hikayesi yaratıyorlar. Müşteri deneyimini iyileştirirken bu yolculukta bir dijital dönüşüm yol haritası çıkarıyor kurumlar. Bu dijital dönüşüm yol haritasında müşteriyle ilk kontakt, ilk temas, formların alınmasından, müşterinin sorununda aramasından tutun da oradaki işte mobil uygulamanın nasıl olacağını tasarlanmasına kadar giden bir yolculuk bu. Biz de onun çeşitli aşamalarında... E, kilit rol oynuyoruz. Müşterinin temasında kilit rol oynuyoruz. Müşterinin temasından sonraki analizde çok kilit rol oynuyoruz. Analizlerimizi alıp çünkü şu anda veri her şey, veri analizi dijital dönüşümün bir parçası. Veri analizi sadece biz değiliz. Başka veri analiz platformlarıyla entegre olarak dijital dönüşümde e, bir rol oynuyoruz. Yani bizden alınan bir data var. Başka e, atıyorum mağazaların alınan bir data var. Bunlar birleşiyor. Birleştikten sonra müşterinin yol haritası çıkıyor. Ne bileyim bir örnek vereyim atıyorum. Her ay 3 kere çağrı merkezini aramış ve işte her ay 5'in üzerinde mağaza ziyareti yapmış kişilerin ortak özellikleri. Yani behavioral analiz dediğimiz davranış özellikleri nelerdir. Bunlara ne yaparsak bunların önüne geçebiliriz. gibi analizlere kadar gidebiliyor. Veya kişiselleştirilmiş menüler sunmaya kadar dijital dönüşüm gidebiliyor. Yani siz her ay arayan e, 65 yaş üstü bir kişisiniz ve arama nedeni sadece emekli maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenmek. Hani Size Ayşe teyze maaşım bugün yattı bunun için aradıysam gibi e, bir cevapla karşılayabilir. Hatta sizi aramadan size bir e, mesaj atabilir. E, dolayısıyla her şeyin başında customer experience geliyor. Customer experience'i yaratırken de tabii ki müşteri segmentlerini çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bizim dokunduğumuz alanlar bunlar. Bizim dokunduğumuz alanlarla onların genişlettiği alanlarda hani demin dediğim gibi bütün bakış perspektifiyle customer journey dediğimiz hani bir reklama nasıl vereceğine kadar gidebiliyor bence aldığı yaşattığı deneyim.
0: Anladım. Tabii tabii. Zaten müşteri deneyimini ortaya çıkarttığınızda ki aslında bu benim de çalıştığım Hı -hı. alana de dokunuyor. Müşteri deneyimini ortaya çıkarttığınızda, müşterinin yolculuğunu belirlediğinizde ona e, sadece müşterinin e, siz geleceği noktaları önceden bilmekte kalmıyorsunuz. Sizin ona gitmek için e, doğru noktalarınızı ve doğru zamanı bilebilir hale geliyorsunuz. İşte e, bu durumda ses teknolojileri de aslında tamamen o arkasında çalışan yapay zeka vasıtasıyla da e, bunun doğru zamanını doğru e, hareketlerini o yapay zeka aslında belirleyebiliyor. Minim bu. E, evet bu şekilde bir teknoloji var arkasında. Peki o zaman şeyden de bahsedeyim. Hani e, size şeyi sormak isterim. Endüstri 4.0 IOT ve e, 5G birleşince hani gelecek e, sizce nasıl olacak? Nasıl bir yer olacak?
1: Zeki Müran'da bizi görecek mi? Gibi bir... <gülüyor> <gülüyor> tabii sonra devam edemeyiz. Ya tabii şu anda Endüstri 4.0 ayı 5G birbirinden ayrılmaz bir parça. Hani sisteminin çok, çok e, yüksek olduğu cihazlara haberleşmenin çok yaygın olduğu e, teknolojinin, yapay zekanın her alanda kullanıldığı bir çağa gidiyoruz burada birçok ya yani tarım tarımdan tutun da birçok farklı alana kadar teknolojinin yararını görecez hani atıyorum birbiriyle haberleşen antenler birbirliyle haberleşen sulama cihazları birbirliyle haberleşen uydu cihazları sayesinde siz tarlanızdan bile en yüksek verim alacaksınız belki sulama kapasitesini ölçen cihazlar verimliliği ölçen Toprağın analizini yapabilen cihazlarla e, tek merkezde veri toplanacak. Sizin vereceğiniz bir komutla sesli veya yazılı bir komutla çalışmaya başlayacak bir drone'dan e, tutun da e, evimizdeki bir buzdolabındaki eksikliği direkt markete haber veren, e, marketten siparişin gelip kapıya bırakıldığı, e, temassız bir şekilde teslimat yapıldığı günler zaten etrafımızda. Dolayısıyla hani gelecek bazı insanlar için çok kaygı verici ama verimli olarak kullanıldığında insanlara da çok fazla iş alanı açıyor bence. Hani insanların en çok tedirgin olduğu şey her şeyi makine yapacak ama o makineleri kodlayacak, teknolojiyi kullandıracak insan alan, insan ve iş gücüne de çok ihtiyaç olacak. Kesinlikle. Ee, tabii ki bazı meslekler ölecek. Ee, bazı meslekler artık hayatımızda insanlar tarafından yapılmayacak belki 10 sene sonra. Ama birçok yeni meslek dalı doğacak teknolojide. Ee, Dolayısıyla ülke olarak da bence oraya odaklanmalıyız. Yani bu atılımı nasıl yapabiliriz? İşte yazılımcıları nasıl geliştirebiliriz? Teknoloji veya robotik alanda gelişimi nasıl sağlayabiliriz? Hani gibi alanlara odaklanmalıyız. Ee, yaptığımız her işin en verimli şekilde çalışmasını sağlamalıyız. Yani bu en basit bir şey de olabilir. Yani limon satmak da olabilir ama sonuçta limon satarken de bir teknoloji kullanacağız yerden. Pazarlarken de bir teknoloji sunacağız. Ya bugün e, Sirkeci'deki handa teknoloji aletler satan eski tür esnaf kendini e-ticarete adapte etti. Hepsi burada trend yollar birçok yerden daha iyi halde pazarlama yapıyorlar. Dijital bütçeler kullanıyorlar, e, Google'u kullanıyorlar, yorumları kullanıyorlar. Bunlar da bir dönüşümün parçası.
0: Tabii tabii. Hatta dikkatimi çekti. E, Cimri.com vardı. O bile televizyona reklamlar vermeye. Zamanında çok açılan yeni bir web sitesi olduğu dönemleri biliyorum ben onun. O yeni zamanlarını ve hani daha o zamanlar çok bile e, şeyli ne ona ee, sağlam çalışmazken bugün kendini geliştirdi geliştirdi ve artık televizyona bile reklam verebilir noktaya geldi ki diğerlerinde olduğu gibi ki e, bu tarz teknolojiler evet e, gelişmeye devam ediyor işin açıkçası ve e, teknolojilerde gelecek dediğiniz nokta çok doğru aslında insanların en çok korktuğu noktalar e, genellikle teknoloji geliştikçe hani biz işimizden olacak mıyız işimizi elden alacak mı diye. Evet bazı işler elinizden alınacak ama bu sizin işsiz kalacağınız anlamına gelmiyor yani insanlar mutlaka evet. bir şekilde başka işlere kanınız olacaklar başka yerlerde e, faaliyet gösteriyor olacaklar e, diye evet bunu bağlayabiliriz. Hop, pardon, yanlışlıkla. E, böyle bir <gülüyor> Siz ben kaldım. Evet, evet, evet bir şeyler <gülüyor> oldu. Evet bu şekilde aslında tam şey diyordum tam sorularımı bitirdim aslında benim konum bitmiş oldu hazırlık yaptığım sorular bitmiş oldu bunlar böyle bakalım bakalım bakalım böyle birkaç tane daha soru var ama onları da zaten hani konu içinde cevapladığınız için onları tekrar hani sormak istemiyorum vallahi hani yorum yapmak isteyen ondan sonra soru sormak isteyen varsa bekleriz sorularınızı ve yorumlarınızı. Ee, arkadaşlar e, yayınımızı yoksa artık yavaş yavaş sonlandırma aşamasına da gelelim. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son cümleler olarak böyle hani ne demek istersiniz bizlere? Yok
1: yani benim de ben de her şeyden bahsettiğimizi düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir yayın oldu. Teşekkür edeyim. Ee, ya benim ülke olarak bence hani, Türkiye'de e, teknoloji ve bilişimin Bizim çıkış yolumuz olduğunu söyleyebilirim. Yani herkesin de odak noktasının bu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünyada da bir marka yaratmak istiyorsak yine bizim gibi şirketlerle çıkacak bu. Hani geleneksel yöntemlerle değil teknolojiyle. Burada bir teknolojik
0: kasımız var. Bunu çok iyi kullanmalıyız ve dünyaya açılmalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Ee, sanıyorum da devlet de bunun farkına vardı. Yani devlet de yapılanmalarıyla, kümelemeleriyle evet. ondan sonra e, diğer teşvikleriyle, destekleriyle olsun bunu e, bir şekilde hani yapmaya çalışıyor. E, bakalım, e, umarım iyi noktalara geliriz. Ülkemiz hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Hani başka bir şey diyemiyoruz bizler. Evet, e, oralarda hani... E, bu şekilde ifade edelim Tamam, o zaman teşekkür ederiz. Biz yayınımıza
1: geldiğiniz için e,
0: dinleyenlere dinleyen...
1: de iyi akşamlar diliyorum.
0: Aynen, dinleyenlere de teşekkür ediyoruz dinledikleri için. Peki bakalım, hadi tekrar görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Hoş Kendinize iyi bakın.